0: Jetzt wird's ernst, Freunde. Noch drei Spiele im Kampf um die Champions League. Das erste dann am Samstag gegen Union Berlin. Und natürlich die Frage, wie hat die Diskussion um Oliver Glasner vielleicht die Mannschaft beeinflusst? Darum wird's jetzt gehen hier im Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero. Zumindest ist es schon mal laut geworden unter der Woche im Training, hat man jedenfalls lesen können. Nachdem Oliver Glasner unzufrieden gewesen ist, mal wieder, muss man ja sagen, mit der Trainingsperformance seiner Mannschaft. Also ja, er hat das natürlich angekündigt vor Wochen schon, wenn nicht sogar vor Monaten, gesagt, Ja, wir gucken jetzt mal genau hin, wer sich da jetzt vielleicht auch hängen lässt. Stichwort berühmte Wolfsburger Hängematte. In der Vergangenheit war das ja immer mal wieder Thema, Wohlfühloase, da den Schritt doch weniger machen und so weiter und so fort. Und die Ergebnisse in den letzten Spielen, auch wenn es knapp war, auch wenn die Leistung insgesamt stimmt hat, sind ja auch nicht so, dass man da sich drauf ausruhen könnte, was man bisher in dieser Saison erreicht hat. die äh, Oder das Erreichen der Europa League bzw. des europäischen Wettbewerbs, das ist natürlich eine ganz famose Leistung. Das muss man auch immer wieder auch herausstellen und welche Kontinuität auch in den letzten Jahren beim VfL Wolfsburg jetzt dann geherrscht hat. Man hat zwar immer noch so dieses Gespenst der Relegation und die Jahre davor, dieses Auf und Ab, diese Achterbahnfahrt im Genick, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, da sind wir ja weit von entfernt, beziehungsweise da haben wir uns ja natürlich auch toll entwickelt, bis hin zu dieser ja überragenden Saison und ich glaube, das würde auch ganz anders in der Bewertung nochmal rüberkommen, wenn wir alle im Stadion sein könnten, dann würde diese Saison noch mal ganz anders gewürdigt, in Anführungsstrichen und ich glaube, das ist so ein Punkt, den man sich immer wieder vor Augen führen muss, wie der VfL Wolfsburg sich entwickelt hat, welche Kontinuität und Stabilität und mittlerweile ja auch erfolgreiche Spielweise da ist, auch wenn es jetzt in den letzten Sp Spielen insbesondere ja gegen Borussia Dortmund auch nicht so geklappt hat, haben wir ja in der letzten Woche hier auch schon deutlich thematisiert, auch hier im, ja, im Fankreis, möchte ich mal sagen, mit meiner Kitchen Gang, wo dann auch VfL-Fans zu Wort kommen und ja ihre Meinung äußern dazu zum Saisonverlauf rund um den VfL und ja, insgesamt herrscht schon Zufriedenheit vor, das möchte ich schon mal sagen, aber es wäre natürlich jetzt auch bitter, wenn es dann auf den letzten Metern irgendwie nicht hinhauen sollte, deswegen volle Fokussierung und da, jetzt schlage ich den Haken zurück oder den Bogen vielmehr was Oliver Glasner im Training nicht gefällt, das spricht er offensichtlich an. Also auch da nochmal, weil dieses Indiz im Sinne von, ach, der ist ja eh schon weg oder so. Oder im Sinne von, naja, ähm, der, der hat ganz anders unterschrieben, der hat irgendwie ganz woanders unterschrieben, der hat die, den Kopf nicht mehr hier für den VfL und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind so Indizien, weil wir können ja nur von Indizien momentan ausgehen. Ganz davon abgesehen, dass immer noch nichts offiziell bestätigt worden ist in irgendeiner Richtung oder auch in irgendeiner Form überhaupt gesagt worden ist, da ist irgendwas dran. Sagen wir es mal so, es ist ja alles mehr, ja, ich will nicht sagen Bauchgefühl, was da transportiert ist, aber offiziell wissen wir noch nichts. Und solche Indizien, wie jetzt hier, ich scheiß die Mannschaft nochmal zusammen, ich glaube nicht, dass das Aktionismus ist von Oliver Glasner, sondern ich glaube, das sind auch bewusste, gesetzte Geschichten, wo er sieht, da könnte was nicht ganz perfekt funktionieren oder nicht optimal und das wird immer noch optimiert und egal, wie die Zukunft aussieht, ich bin jetzt hier und konzentriere mich darauf und will den größtmöglichen Erfolg einfahren. Auch das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, also das sind so Indizien, wo ich nicht das Gefühl habe, da hat jetzt einer abgeschlossen, sondern da könnte ja auch, ach komm, lass den Co-Trainer den Scheiß machen, ich gehe mal irgendwo schön in eine Sauna oder oder so, keine Ahnung. Auch diese Fälle hat es ja in der Bundesliga immer mal wieder gegeben, also jetzt vielleicht nicht beim VfL, aber so generell, wo dann die Arbeit dann von anderen erledigt wurde. Und Glasner ist da offensichtlich immer noch ganz vorne mit dabei. Hat sich ja auch, wie bei diesem Anführungsstrichen Streiter oder dieser Geschichte da ähm, während des Trainings, wo er da die Mannschaft da zusammengestaucht hat, ja auch, sag ich mal, nicht nur an den Stammspielern aufgehalten, sondern auch tatsächlich ran, ist ruhig rangegangen an die ja, Ergänzungsspieler. Und auch das zeigt ein Stückchen was, nämlich, dass er da alle gewillt ist mitzunehmen in dem Zusammenhang und jetzt nicht sagen, wir peitschen das jetzt mal durch und äh, da sind sowieso nur elf Mann wichtig, nein, im Gegenteil, sondern hier müssen alle mit anpacken, damit es funktioniert hinten raus und sich dann letztendlich vielleicht auch durch die Störfeuer um die eigene Person nicht beeinflusst lassen wird, sagen wir es mal so und da ist er, glaube ich, mit solchen Maßnahmen ganz gut dabei. Und ich bin auch der Meinung, dass es vollkommen richtig so so auch vorzugehen, weil was am Ende nutzt es ja keinem was, muss man ganz ehrlich sagen, wenn jetzt nicht, ich sag mal, auf den Tisch gehauen wird und nochmal sich richtig fokussiert wird. Ich meine, die Situation ist sowieso schwierig genug, insgesamt auch mit Corona und so. Und äh, die ganzen Be Begleitumstände, die da jetzt auch noch eine Rolle spielen, aber da sind ja alle auch von betroffen in der Bundesliga. Und wir sind nun mal in der Pole-Position, was das angeht. Und genau so müssen wir halt dann auch entsprechend agieren. Und es ist nicht so, dass dass wir ja aufgrund der Leistungen da jetzt Sorge haben müssten, dass es nicht klappen könnte. Ich glaube, wenn wir uns komplett auf uns ja, besinnen und dann tatsächlich auch ja das in die Waagschale werfen, was uns auch ja ausgezeichnet hat über weite Strecken, dann sollte uns in Bezug auf die Champions League nicht bange sein. Ja und genau diese Thematik rund um den VfL, das werde ich jetzt auch besprechen mit meinem ersten Gast. Der Libero Und mein erster Gast heute im Wölfe Radio, da freue ich mich sehr drüber, dass wir uns nicht nur sehen, wenn wir mal ein Bundesligaspiel live kommentieren bei Wölfe Radio Arena live, sondern tatsächlich auch mal hier im Podcast uns über den Weg laufen sozusagen und das ist Ex-VfL-Profi ja, und einer der wenigen Wolfsburger, die in, Wolf die in Wolfsburg für den VfL gespielt haben, sogar ein Tor erzielt haben in der Bundesliga und das ist Gerald Schröder, grüß dich.
1: Ja, hallo Lenny, schönen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne, denn wir haben auch einiges zu bequatschen über die aktuelle Situation. Äh, Einstiegsfrage: Es war jetzt kein Spiel am Wochenende, jedenfalls nicht, wo der VfL beteiligt gewesen ist. So eine Pause, gerade auch im Hinblick auf die letzten Ergebnisse, die der VfL erzielt hat, die ja zumindest vom Ergebnis her nicht so positiv gewesen sind, ist das ein Vorteil für so eine Truppe dann letztendlich auch, gerade vor dem ausstehenden Saison-Endspurt, dass man sagt: Okay, jetzt hat man noch mal eine Woche in Anführungsstrichen Ruhe?
1: Also ich glaube, für uns wird es ein Vorteil sein, weil ähm, wir haben ja jetzt Mannschaften auch noch äh, vor uns mit Leipzig zum Beispiel, ähm, die klar irgendwo vielleicht im Rhythmus sind, aber trotz alledem halt eine Intensität hinter sich haben oder hatten und zwar halt in dem Sinne halt auch mehr als wir. Ne? Von daher glaube ich schon, dass es für uns vielleicht ein von Vorteil sein könnte.
0: Ja. Und natürlich vielleicht auch, dass man noch Zeit hat, dass so Leute, die verletzt gewesen sind wie Renato Steffen, dann vielleicht im Saisonendspurt noch mal eingreifen können.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil. Ne? Die, die Zeit für die, für die Spieler, die ein bisschen angeschlagen waren, ist jetzt noch mal um eine Woche länger geworden. Und gerade Renato war ja, war ja auch, ich sage mal, ganz gut drauf. Ne? Man hat jetzt nicht großartig gemerkt, dass er vielleicht gefehlt hat. Weil die anderen Jungs das halt super gemacht haben. Dafür haben wir aber auch einen wirklich stabilen Kader. Aber ich glaube, dass das kann schon von Vorteil sein, dass man dann eventuell dann halt auch nochmal von, von der Bank halt ein paar Reserven und Alternativen hat.
0: Jetzt auch eine besondere Situation beim VfL, nämlich die Tatsache, dass da die Mannschaft ja in Quarantäne gestellt wurde, weil das so angeordnet worden ist von der Bundesliga bzw. von der DFL, dass da ja die Spieler dann zum Ende der Saison sich isolieren sollen. Ich meine, du warst natürlich immer ganz brav, immer nur zu Hause, als du noch Profi warst und hast auch nur da im Zimmer gesessen sozusagen. Aber wie sehr nervt denn das, wie sehr nervt denn das, wenn jetzt in so einer Phase, wo sagen, okay, jetzt dürft er gar nicht mehr raus so ungefähr?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, die, die Jungs haben sich in der Zwischenzeit so ein bisschen dran gewöhnt. Ne? Also das ist ja jetzt kein Einzelfall gewesen. Klar ist es jetzt ein, ein längerer Zeitraum, dass die halt nur aufeinander hocken dürfen. Ähm, die machen dann halt viel Spaziergänge oder fahren dann halt mal irgendwie in den Wald und gehen da halt mal ein bisschen laufen oder so. Ähm, klar, es kann natürlich schnell mal so ein Lagerkoller entstehen, aber das Problem haben natürlich alle anderen Vereine auch. Ne? Also die müssen da auch alle mit umgehen. Und ich, ich glaube einfach, dass die, dass die Mannschaft an sich sehr homogen miteinander halt ist. Und ähm, da glaube ich, dass es für unsere Truppe nicht das großartige Problem ist, wenn man da jetzt halt mal ein bisschen längere Zeit aufeinander äh, gluckt sozusagen.
0: Marcel Schäfer hat es ja auch gesagt, wir unterstützen da die Jungs. Also wird sogar eingekauft und getankt. Also ein bisschen Rundum-Service auch nach Hause in Anführungsstrichen. Aber ist das so, wenn du dich ich sag mal, nur mit dir selbst beschäftigst, gib mir mal so ein bisschen einen Blick so in das Leben eines Profis. Irgendwann wird es so langweilig, da immer von der, vom, vom Schlafzimmer zur Playstation zu, zu marschieren.
1: Ja, mit, mit Sicherheit. Also, da, da muss man unglaublich diszipliniert, glaube ich, auch sein, ne? dass man halt, ich sag mal, sich halt auch mit, mit anderen Sachen beschäftigt. Ne? Wenn man jetzt einen Garten hat oder so, dass man da vielleicht irgendwie in den Garten gehen kann oder ja, also man muss sich irgendwie beschäftigen. Also immer nur vom Sofa, Playstation, Küche und äh, das, das funktioniert nicht. Ne? Aber die meisten, die haben ja auch zu Hause irgendwelche Fitnessgeräte. Das heißt, die können sich da halt auch irgendwie mit beschäftigen. Äh, viele haben auch Familie, äh, wo man sich ja auch mit beschäftigt. Also von daher, ich, ich glaube, bei den meisten ist da nicht großartig Langeweile oder so angesagt, dass die irgendwie ich sag mal, dann durchdrehen zu Hause, weil sie nicht wissen, was sie machen können. Also das, das glaube ich nicht.
0: Ganz interessant natürlich auch unter den Vorzeichen, dass der VfL ja sehr viele Spieler in der Mannschaft hatte, die von Corona betroffen gewesen sind. Da gab es ja auch die ein oder andere, na, ich sag mal, disziplinarische Entgleisung, wenn man so möchte. Ja, dass da sich Spieler getroffen haben, obwohl sie es nicht hätten dürfen oder ja entsprechende Fotos auch veröffentlicht worden sind. Ich erinnere da an Marin Pongracic und so weiter und so fort. Der VfL hat offensichtlich den Spielern nochmal deutlich ins Gewissen geredet, was da jetzt auch zum Ende der Saison auf dem Spiel steht. Sowohl was das eigene Verhalten angeht, aber natürlich auch die sportlichen Ziele. Wie beurteilst du das? Wie bewertest du das?
1: Also, äh, klar, äh, natürlich, gerade auch bei den, bei den Spielern äh, sage ich jetzt mal so, man, es sind ja auch alles nur Menschen. Ne? Also man muss das ja auch irgendwo verstehen, dass die, dass die halt auch Gesellschaft brauchen. Ne? Das geht ja uns allen auch, halt auch so, ne? die irgendwo die Kontakte irgendwie eingrenzen. Aber natürlich, klar, ähm, die, die Jungs müssen sich jetzt halt im Klaren darüber sein, dass sie halt auch etwas schaffen können, was halt noch nicht so häufig da war im Verein. Ne? Also, ähm, dritten Platz, äh, also das, das, ist, das, ist schon, das ist schon geil, wenn man dann halt sagen kann, äh, das habe ich halt mit meiner Mannschaft irgendwo geschafft. Von daher ähm, ja, muss sich halt jeder unglaublich disziplinieren und ähm, da halt die, die vorgesetzten Ziele halt auch erreichen zu wollen. Ne?
0: Und wie gesagt, das Ganze natürlich dann auch mit so einer Art Quarantäne-Trainingslager, was die Vorbereitungen angeht, sogar ein eigenes Büro, äh Büro <lacht> Labor habe ich gelesen, ist aufgebaut ja. worden da, für die entsprechenden Tests. Also der Verein tut sehr, sehr viel, habe ich so den Eindruck, um die Saison vernünftig über die Runden zu kriegen, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, na klar. Also, äh, wenn man dann als Spieler halt mal, ich sage mal, das, das von der anderen Seite betrachtet, äh, was für ein Aufwand äh, für jeden Einzelnen dort betrieben wird, ne, dann ist es ja eigentlich auch, äh, müsste es eigentlich selbstverständlich sein, dass man halt auch äh, das, was man geben kann, halt auch zurückgibt. Ne? Dass man sich halt diszipliniert, dass man halt das macht, was der Verein einem vorgibt. Vielleicht auch noch darüber hinaus, das hat ja auch immer was mit Loyalität zu tun, ne? also wenn man dem Verein halt verbunden ist, ähm, ja. äh, dann, dann macht man das einfach, dann zieht man das durch und dann sagt man sich halt auch, ey, pass auf, das sind jetzt noch drei Spiele, die wir vor uns haben, ähm, das, das packen wir jetzt alle zusammen und, und, äh, und alle, alle, die daran beteiligt sind, die haben ja alle einen großen Anteil ne? und da sollten dann die Spieler sozusagen das Tüpfelchen auf das I einfach draufsetzen wollen, ne?
0: Das ist angesprochen. Das Thema Loyalität und Verbundenheit mit dem Verein. Und da leite ich ganz elegant über, zu dem Thema auch der vergangenen Wochen, mhm. nämlich Oliver Glasner. Jetzt ist es so, dass man, ähm, ja, überall lesen durfte. Im Grunde ist das eine mehr oder weniger beschlossene Sache, dass er den VfL Wolfsburg verlässt. Ich würde gerne erstmal so auch aus der Sicht des Ex-Profis äh, mal hören, äh, Gerald, wie ist das? Wie ist sowas Thema in der Kabine? Also über was wird da in dem Zusammenhang auch gesprochen? Also Kevin Babo hat gesagt, ja, man redet da mal so drüber, aber mehr so am Rande, weil es halt irgendwie die Aktualität betrifft. Ist das ein bisschen geschönt, um da jetzt nicht noch mehr Unruhe reinzubringen? Oder ist, auch wenn du dich da zurückerinnerst, so aus deiner Zeit solche Randthemen oder solche Umfeldthemen oder solche Zukunftsthemen, wie schwer oder wie groß ist der Schwerpunkt dann tatsächlich in der Kabine, was dann die Gespräche
1: angeht? Ah, das ist, ich glaube, das ist nicht einfach. Also da, da, da kann mir auch einer erzählen, was er will. Also darüber da redet man in der Kabine. Und wenn es nicht in der Kabine ist, dann, äh, dann vielleicht dann halt irgendwie, wenn man dann halt zu Hause ist, dass man halt untereinander vielleicht irgendwie telefoniert. Gerade so auch der Mannschaftsrat. Natürlich ist das ein Thema. Definitiv. Also da kann mir auch keiner erzählen, der sich vor die Kamera stellt. Ah nee, das, das, das wird bei uns nicht behandelt oder so. Das, das ist Quatsch. Also äh, das Trainer innerhalb der... Der, der Bundesliga hat sich jetzt unglaublich gewandelt, unglaublich gedreht. Das hat man auch an den Leistungen der einzelnen Mannschaften gesehen. Also da, 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 da kann man auch nicht wegdiskutieren. ja, Ob das nun Gladbach war oder, oder auch Frankfurt. Ähm, auch München ja, haben gegen, gegen Mainz verloren. Also das, das sind mit Sicherheit alles Themen. Ne? Und, und ich glaube auch, dass es halt im Kopf der Spieler halt drin ist, wenn es dann halt mal nicht so läuft auf dem Platz wenn dann halt der Trainer vielleicht noch irgendwelche Anweisungen gibt, dass man dann vielleicht auch mal lapidar da sagt, oh mein Gott, der ist doch eh bald weg oder so. Ne? Ich glaube schon, dass das in den Köpfen drin ist. Also ich, da ist vielleicht auch der eine anfälliger als der andere. Aber trotz alledem, das kann man nicht einfach so wegdiskutieren.
0: Die Frage ist, schadet Also schadet es dem VFL bei den letzten drei Spielen, bei dem großen Ziel Richtung Champions League, wenn diese Personalie ungeklärt ist? Tja. Da kannst du jetzt mal in die Glaskugel gucken, was das, ja, das ist, Also, ja, hätte hätt's es bei, bei dir was geschadet, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, ich, 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 das, das könnte ich jetzt gar nicht so beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist, das ist ein schwieriges Ding. Ne? Also, da, man könnte jetzt immer so diese Floskel sagen, so von wegen ja, das sind ja alles Profis. Ja, natürlich, klar. Aber äh, wenn, wenn ein Bäcker einen schlechten Tag hat, backt er vielleicht auch mal schlechtere Brötchen. Ne? Also, von daher, das kann man nicht einfach so. so so banal beiseite schieben. Das, dafür ist man halt auch zu viel Mensch. Ne? Ja.
0: Positiv kann man ja auch sagen: Immer wenn irgendwelche Unruhe aufgekommen ist, insbesondere um den Trainer, hat es die Mannschaft nicht interessiert, beziehungsweise hat die Mannschaft trotzdem abgeliefert auf dem Platz. Und auch die Spiele, die jetzt ergebnistechnisch, ich sag mal, in die Hose gegangen sind, war jetzt nicht so, dass man da eine massiv schlech schlechte Leistung abgerufen hätte. Oder wie siehst du das?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich meine ganz ehrlich, also wir haben wir haben gegen Mannschaften verloren, mit, mit, äh, mit, mit Dortmund gegen Bayern, also mit Dortmund, mit Bayern und mit, mit äh, Frankfurt, die ja auch alle mit uns oben stehen. Ne? Also da, da kann man immer verlieren. Ja? Es geht halt immer darum, wie man halt verliert. Ne? Also ich, ich fand die Leistung gegen alle drei Mannschaften fand ich überhaupt nicht schlecht. Im Gegenteil, ne? also Frankfurt war ein, ein super geiles Spiel. Gegen Bayern hätte mit Sicherheit mehr drin sein können gegen BVB, okay, sage ich 02, ja, okay, aber trotzdem, wir hatten ja, ja unsere Chancen, das ist ja, das ist ja nicht wegzudiskutieren. Ja, ja, und, und wir, hatten,
0: ja. wir haben ja auch noch in Überzahl gespielt. Also da war ich, also ja, ja. ich will jetzt die Leistung da nicht äh, der, der Gesamtsaison da äh, gegensetzen, weil glaube ich ein schwieriges Spiel war. Und die haben halt einen unwahrscheinlichen Bullen da vorne drinne, der da ja. immer auch aus zwei Nichtchancen zwei Tore macht, wenn du so willst. Ähm, nichtsdestotrotz hab, hätte ich jetzt erwartet, um diesen kleinen Exkurs zu machen, dass der Mannschaft auch gerade gegen eine Mannschaft in Unterzahl ein bisschen mehr einfällt als das. Aber das würdest du jetzt wahrscheinlich nicht auf äh, die Trainerdiskussion schieben, gehe ich mal von aus. Nein,
1: nein, nein. das würde ich, würd ich, würd ich nicht auf die Trainersituation schieben. Also ganz ehrlich, also auch, auch Dortmund in, in Unterzahl. Das haben wir gesehen beim 2-0. Ne? Wenn ich mit neun Leuten hinten drin stehe und dann habe ich halt so ein, so ein Monster da vorne an der Mittellinie stehen, ja, dann, ja, dann kommt mal ein langer Ball und dann, dann ist er halt auch weg. Ne? Also der ist ja auch nicht langsam oder so. Ja? Ähm,
0: Hat es dich überrascht, dass Dortmund sich im Grunde, finde ich sagen, das ganze Spiel, mehr oder weniger hinten reingestellt hat. Also die sind ja sowieso nach dem 1-0, nach dem frühen 1-0. Da haben sie sich ja auch relativ schon zurückgezogen. Also da hat Haaland 10 Meter auch in der eigenen Hälfte und das noch bei Gleichzahl erst angegriffen. Also ja, ich habe hab das Aber, mal als Kompliment für den VfL auch mal erstmal verbucht.
1: Also de definitiv. ne? Also klar, die, die Mannschaften stellen sich dann halt schon auf, auf uns halt auch ein. Ne? Also äh, wir, wir spielen seit Ewigkeiten jetzt das gleiche System. Ja, das spielen wir gut. Ja, die, die, die Mannschaft hat sich darauf eingestellt mit dem 4-2-3-1. Ähm, ja, und dann muss man ja auch immer sehen, was, was, was Dortmund dann halt zur Verfügung hat. Ne? Im Moment ist es vielleicht bei denen einfach so, dass sie, dass sie nicht so das Spiel immer machen können. Und dann sagen sie sich, na gut, alles klar, dann versuchen wir halt das Konterspiel auszuspielen, wo sie halt auch stark sind im, Umkehr, im Umkehrspiel. Von daher kann man, kann man auch gegen Dortmund halt definitiv auch 2-0 verlieren, auch, auch wenn ich 60 oder 70 Minuten in, in, in Überzahl spiele. Ähm, wir können ja auch Bayern-München als Vergleich nehmen, die waren, die waren 80 Minuten in Unterzahl gegen Frankfurt, glaube ich, ja? und die schießen sie mit 4-0 nach Hause. Ja? Also das, das, da gibt es ja halt genug Vergleiche, die man ziehen könnte. also Von daher, das möchte ich jetzt nicht auf die Trainersituation schieben, mhm. auf gar keinen Fall. Ja? also Ich glaube, die Truppe, die, die, die ist die ist super intakt. Ja, ich, ich glaube vielen Spielern ist, ist es auch na, vielleicht nicht egal, aber, aber die sehen halt eher dann halt, dass man auf die Mannschaft gucken muss und nicht auf den Trainer. Und die nächsten drei Spiele, wir, wir, haben, wir haben ja alles in der eigenen Hand. Also wir haben Mainz, wir haben Union. Die beiden Spiele musst du gewinnen, in meinen Augen. Ja, und was wir dann gegen Leipzig machen, das werden wir sehen. Gut, also, also
0: verlieren solltest du das auch nicht, sagen wir es sagen mal so. Aber ist genau dieser Punkt, bevor wir dann gleich nochmal ähm, auf äh, die Trainerfrage generell nochmal kommen, aber ist generell dieser Satz, wir haben es alles wir haben alles in eigener Hand, nicht eine trügerische Sicherheit und so ein bisschen Pfeifen im Walde eigentlich?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also das ist ja, das ist ja nur eine, eine Tatsachenaussage. Ne? Also wenn ich meine Hausaufgaben mache, ne, mit, mit, mit aller Intensität, die ich halt auch bringen muss, dann, dann habe ich halt auch alles in der eigenen Hand. Ja, also ich glaube nicht, dass Frankfurt äh, die nächsten drei Spiele gewinnen wird. Definitiv nicht. Ja, klar, die haben in meinen Augen jetzt von den Gegnern her vielleicht das leichteste Programm. Ja, ich glaube, die haben äh, Schalke, die haben Freiburg und die haben auch noch Mainz. Genau, richtig. Und äh, aber ich glaube nicht, dass die alle drei Spiele gewinnen werden. Ja und äh, ja.
0: Dortmund vielleicht auch nicht. Die haben, haben, haben vor allem auch, auch ein richtiges Endspiel da nochmal hinten. Genau, raus.
1: Dortmund muss, muss auch noch gegen, gegen Leipzig. Dann spielen sie auch gegen Mainz.
0: Und Pokalfinale ist ja auch noch. Also das äh, ne? Und
1: dann spielen sie noch gegen Leverkusen, Letztes mhm. Spiel. Ja. Ne?
0: Also, also es ist nicht, glaube, es nicht glaube, läuft nicht von selbst.
1: Dann, hm? Nee, auf gar keinen Fall. Also mhm. das, wird, das wird für keinen, äh, wird das halt ein Selbstläufer. Ne? Leverkusen ist so ein bisschen in der Lauersituation. Ne? Ich meine, die haben ja dann auch schon mal zu uns sieben Punkte Rückstand. Ne? Die haben, glaube ich, 50, bin ich der Meinung.
0: Ja, also sie, ja. sie haben theoretisch noch Chancen, aber wenn du das auch noch verspielen solltest auf Leverkusen, genau. dann, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, sagen wir es mal, ja, mal Ja, also,
1: das, also das, wenn die noch rankommen würden, das wäre wirklich ähm, das wär ein Hammer. Aber trotz alledem, die spielen halt auch noch gegen, gegen Dortmund im letzten Spiel. Ne? Und Also wie gesagt, die, 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 die wollen ja auch noch. ne? Die wollen ja auf jeden ja, Fall... Ja, da wird wahrscheinlich keiner Spürze abschenken. Halt mhm. ne? Also die, die müssen halt auch noch. Aber ich glaube, das Zünglein an der Waage, und das ist das Interessante an dieser, an dieser Konstellation der letzten drei Spiele, ja. Ja, wird Mainz 05 sein, weil die noch gegen alle müssen. Ja, ja, ja. Und, äh, und die haben im Moment einen Riesenlauf. Ja, äh, der der, der äh, Trainer, der macht da echt einen Riesenjob. Da merkt man halt, dass der halt da selber mal gekickt hat. Ähm, und eine schlechte Mannschaft haben die halt auch nicht. Ne? Und äh, das, wird, das, wird echt, das wird echt gefährlich. Also da wie gesagt, die haben, die haben jetzt echt einen Run. Ne? Für die war es vielleicht schlecht, dass die Pause kam für die mhm.
0: Ja äh, gut, hat sich ja auch schon mit dem Unentschieden unter der Woche, mit dem Nachholspiel dann äh, in Anführungsstrichen gezeigt, dass da zumindest nicht eine Siegesserie ausgebaut werden konnte. Aber ja. einmal nochmal zurück äh, zu Oliver Glasner. Jetzt stellt sich ja die Situation so dar, dass man ja offiziell, äh, ich sag mal, gar nichts weiß. Also weder Verein noch äh, Trainer äußern sich da großartig mhm. zu. Man liest immer nur, man hört was von einer unbestätigten Ausstiegsklausel, die bis... Mitte Mai gezogen werden kann. Und ähm, wo es dann doch die Möglichkeit geht, äh, für Glasner sozusagen Wolfsburg zu verlassen und dann zu wem auch immer. Ich meine, es ist ja fast jeder Verein genannt worden in der Bundesliga, der, der einen Trainer sucht. Äh, von, von Bayern bis Leipzig bis äh, Frankfurt, Leverkusen, was weiß ich was. Also es ist eine sehr, sehr diffuse und sehr, sehr unübersichtliche Situation. Nur vom Verein selber kommt in dem Zusammenhang gar nichts. Ist das genau die richtige Vorgehensweise oder ist es, wenn du Ruhe haben willst, wäre es nicht besser zu sagen, so, jetzt machen wir hier einmal Tabula Rasa, jetzt machen wir ja mal reinen Tisch und dann konzentrieren wir uns auf den Rest. Oder wie, wie beurteilst du die Vorgehensweise des Vereins in der Personalie Glasner?
1: Also, man muss ja ganz ehrlich sein, also das Trainerkarussell hat sich ja gewandelt. Ne? Kurioserweise, es ist ja eigentlich nur noch ein Verein und der ist nicht in Deutschland, der übrig ist ohne, ohne Trainer, alle anderen sind ja neu besetzt. Ne? In Bayern ist äh, Nagelsmann, in äh, Leipzig kommt der ehemalige Trainer von, äh, von Salzburg. Ähm, Gladbach hat einen neuen Trainer. Frankfurt hat einen neuen Trainer. Also die, die sind ja alle wieder naja,
0: Frankfurt hat noch keinen neuen Trainer. Die ja, haben einen neuen Frankfurt Sportvorstand, aber die haben noch keinen Trainer. Deswegen ist ja dieses Gerücht Oliver Glas nach Frankfurt auch immer noch heiß, sagen wir es mal so ja, und natürlich brisant, ja, in der, also, in der Situation. Also da
1: muss ich ganz ehrlich sagen, wenn 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 der wirklich nach Frankfurt wechselt, ja? Also dann dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Tut mir leid. Weil also, was hat, denn, was hat denn Frankfurt außer ein paar mehr Fans im Stadion? Schön gesagt. Was haben die denn, was wir nicht haben? Also tut mir leid. Also wenn er unbedingt in eine Großstadt ziehen will, dann soll er, dann soll er nach Berlin ziehen und soll pendeln. Aber dann, dann wechsle ich doch nicht nach Frankfurt. Also vor allen Dingen, was, was, was die auch jetzt für einen Verschleiß haben. Ne? Ich glaube, der Silber ist verkauft. Ja, Zumindest den, ich, tut sich da sein.
0: einiges personell. Das hast also von
1: daher... Äh, da bleibe ich doch lieber in Wolfsburg, habe ein, hab ein super geiles Konstrukt im Hintergrund. ja. Ich habe ich hab ein, hab ein System, was funktioniert. Ich habe ich hab Fanpotenzial, was jetzt immer mehr wird. ja. Die, also, dass das Umfeld passt. Du kannst hier total in Ruhe arbeiten. ja. Du hast hier keine keine Vollidioten, die nach dem Training irgendwie, keine Ahnung, am Platz stehen und, und, und dich durchs Stadion jagen oder so, ja, wie wir es jetzt in letzter Zeit gesehen haben. Das wirst du in Wolfsburg niemals erleben. Ja. Also ja, für zum mich, Glück auch. Genau. <lacht> ist, ja, natürlich, mit, mit, mit
0: sowas will ja, ja nichts ja, zu tun haben. Oder berühmter, ja, die berühmten auch Hausbesuche. Alle, wir sind ja
1: alle kultiviert hier, die ja. hier alle wohnen und wir sind alle vernünftig. Und, <lacht> und, äh, von daher, also, wie gesagt, das, das ist ja alles sehr familiär bei uns. Ne? Und... und äh, ich glaube auch in der Zwischenzeit unglaublich strukturiert. Ja? Und von daher würde ich es nicht verstehen, wenn der nach Frankfurt wechselt. Die Und Personalie Glasner nach Salzburg, das, das könnte ich schon eher verstehen. Ne? Der geht in sein Heimatland zurück. Ja, äh, seine ganzen, ich sag mal, Verwandten, Freunde, äh, engeren Leute wohnen halt alle in Österreich. Äh, also das könnte ich schon verstehen. Ne? Da, da ist natürlich auch noch ein anderes Potenzial so im Hintergrund, ne? mit Red Bull und so und äh
0: ja, wobei die ja natürlich auch jetzt einen neuen Trainer vorgestellt haben mit Jeißle, der wird ja dann Salzburg, für... also es ist immer so eine Frage, wie lange geht sowas? So ja, genau. das, das wissen wir das wissen wir ja alles nicht, genau das gleiche in Leverkusen mit mit Hannes Wolf, ob das auch tatsächlich so weiterläuft oder ob man sich ja. da zum Saisonende auch noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen neu orientierter hat, deswegen, also das Trainerkarussell sehe ich noch nicht am Ende, aber was ja. natürlich, wo du jetzt auch sagst, das ganze familiäre etc., ähm, welche Rolle spielt dann aber sowas wie die Zusammenarbeit, dann mit Jörg Schmadtke. Also wenn wenn Oliver Glasner, was immer kolportiert wird äh, und er nicht das beste Verhältnis haben sollen, auch das, ich, ich saß ja da noch nie am Tisch, ja, wenn die beiden miteinander geredet haben, ähm, aber wenn man das mal zugrunde legt, dass das nicht so ganz richtig funzt, ist das für dich auch, der so einen Verein vom Innenleben her kennt, äh, wie du, ist das tatsächlich so ein richtig entscheidender Faktor oder ist das im Grunde, ja gut, dann können die halt nicht so gut miteinander, aber im, im täglichen haben die sowieso nicht so mit, viel miteinander zu tun, äh, dass das jetzt irgendwie die, die, den Erfolg oder den, den Verein negativ beeinflussen könnte?
1: Ja, natürlich ist das, ist das nicht, nicht, nicht fördernd, ne? wenn der sportliche Leiter und der Trainer, ich sag mal, nicht das ja, was, Ich rede jetzt mal von dem schlechten Verhältnis. Also wenn die wirklich ein schlechtes Verhältnis hätten, ich glaube, dann wäre Herr Glasner schon, schon früher gegangen oder schon, schon eher weg, ja? Dass die vielleicht ab und zu miteinander raten, die Frage ist ja immer, was bereden die, wenn die, wenn, wenn die halt, ich sag mal, im geschlossenen Raum sind. Ne? Schlagen die sich da gegenseitig, ich sag mal, Spielermaterial vor oder, oder versucht Herr Schmatzke vielleicht in irgendwelche Strukturen einzugreifen, die, die allein der Trainer halt irgendwie machen sollte. Das weiß man ja alles nicht, ne?
0: Ja, wäre aber ungewöhnlich in dem Zusammenhang. Also ja, das das, wär, das, so. kann, das kann ich mir auch so wie da die, äh, die Konstellation auch gebaut ist, kann ich mir äh, das nicht so richtig vorstellen, wie da die ja. also das ich glaube schon, da sind die Kompetenzen relativ klar verteilt, wer was macht, das, was das angeht. Das Und, ja, das äh, da, ich auch. Und ne? es geht jetzt eher so um dieses dieses viel weißt du? Also dieses dieses von wegen ich arbeite oder ich arbeite in einem Umfeld, wo ähm, ja, wo ich mich nicht so ganz wo ich mich nicht ganz so wohlfühle, also überlege ich Vielleicht dann doch den Verein noch mal zu wechseln. Also es geht jetzt eher so in diese Richtung. Jetzt, ja.
1: ja klar, ich meine, es gibt ja immer nur, es gibt ja immer nur die, diese Leitsätze: ne? Leave it, let it or change it. Ne? Also das muss man ja immer selber beurteilen. ja. Also wenn, ich, wenn er, wenn, wenn Herr Glasner der Meinung ist, er könnte irgendwo etwas Besseres bekommen, äh, ja, dann muss er das ja, muss er das ja selber abschätzen. Ne? Ähm, auf der anderen Seite müsste sich dann vielleicht auch ein Herr Schmatke die Frage stellen, ähm, tue ich denn alles dafür, dass ich ähm, ein Trainer, der, mit dem ich jetzt einen mega Erfolg habe zurzeit, ähm, dass er sich halt wirklich hier wohlfühlt, tue ich alles dafür. Ne? Also auch, auch dafür ist ja vielleicht auch ein Herr Schmatke zuständig, ne? äh, dass sich ein Trainer wohlfühlt. Ja? Also das ist, weiß ich nicht, also das Gleiche hat man ja in Bayern gesehen, <lacht> was, was äh, aus so einer Situation passieren kann, ja. Ähm, Gut, letztendlich, also,
0: wenn dieses also, Verhältnis schon länger so besteht, hat es der Mannschaft oder dem Erfolg des Vereins bisher nicht geschadet zu, jetzt in die dieser Richtige. Saison. Und wir werden das ja. natürlich genau beobachten, auch hier äh, im Wölferradio, wie sich das weiterentwickelt. Letzte Frage, Gerald. Ja. Äh, und äh, da einmal so kurz äh, aus dem äh, Fußball, aus dem Fanherz, aus dem VfL-Herzen gesprochen. Packt der VfL die Champions League?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube ja, weil wir ähm, mit Union und mit Mainz äh, zwei Mannschaften haben, die glaube ich, ähm, ja, also Union ist gerettet, die können nicht mehr nach oben, die können nicht mehr nach unten. Ne? Also äh, bei Mainz wird es genauso sein. Äh, die spielen es gegen Frankfurt, äh, die gewinnen gegen Frankfurt, dann sind die durch. Und ähm, wenn wir dann auf Mainz treffen. Am letzten Spieltag, dann haben die schon zwei Wochen gefeiert. Das Gleiche, das Gleiche wird bei Union sein. Wir haben Bei Union haben wir ein paar Spieler, die halt auch aus Wolfsburg kommen. Und die würden uns mit Sicherheit auch gerne im europäischen Wettbewerb sehen. Und von daher glaube ich, dass wir die beiden Spiele gewinnen werden und gegen Leipzig spielen wir unentschieden. Und damit ist das Thema durch. Sagt Gerald
0: Schröder, Ex-VfL-Profi und einer der wenigen Wolfsburger, die für den VfL in der Bundesliga am Ball gewesen sind und sogar getroffen haben in der Bundesliga. Ja, und ich danke dir für das Gespräch.
1: Jenny. vielen Dank. Mach's gut. Kurzpassspiel.
0: Ex-Nationalspieler Jens Lehmann ist sein Posten los bei Hertha BSC im Aufsichtsrat, weil er Dennis Aogo versehentlich offensichtlich eine WhatsApp geschickt hat, wo er ihn als Quotenschwarzen bezeichnet. Das ist natürlich ja, ähm, krank doof. Dämlich, dass es kracht und natürlich auch absolut ablehnenswert. Auch die Entschuldigung von Lehmann war so eher halbgar, möchte ich mal sagen. Auf jeden Fall eine ganz, ganz krude, ganz, ganz komische Geschichte. Und ist ja auch nicht das erste Mal, dass Jens Lehmann da ja, ganz merkwürdig auffällt. Ich habe mich nur eine Sache vor allen Dingen gefragt. Wieso verschickt er Nachrichten per WhatsApp? Ich dachte, Typen wie Jens Lehmann, die sind nur bei Telegram. Dann ein großes, gute Besserung an William, der ist ja ausgeliehen momentan an Schalke und hat sich da im Training auch noch das Kreuzband gerissen. Also nicht nur, dass er da den Abstieg nicht mithelfen konnte zu verhindern, jetzt auch noch dieser schwere Rückschlag, mal wieder ein Kreuzbandriss für William, gute Besserung nochmal an dieser Stelle und da fällt mir eigentlich echt nur eine Sache zu ein, ja, Schalke kriegt irgendwie alles kaputt. Chaos-Tage mal wieder beim HSV, nachdem da der Trainer entlassen wurde, ist ja Horst Rubesch, die alte Rakete, auch als neuer Trainer vorgestellt worden und das wird noch interessant, ob er es hinkriegt in den letzten Spielen da vielleicht den Aufstieg noch hinzubekommen mit dem HSV, da sieht es ja in der zweiten Liga mal wieder nicht so gut aus. Und dann geht auch noch einer der besten Torjäger bei denen von Bord, nämlich der Kollege Tirotte, wechselt zu Schalke. Könnte also Sturmprobleme geben beim HSV. Und umso glücklicher ist ja das alte Schlachtenrosshorst Horst Rubisch bestimmt, dass nach überstandener Hüft-OP ein Stürmer wieder zum Kader gehören könnte, nämlich Uwe Seeler. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich wie immer mit einem Vertreter oder Experten für den kommenden Gegner. In dem Fall logischerweise die Eisernen von Union Berlin. Und da begrüße ich den Union-Fan Thomas Grünwald. Grüß Sie, Thomas. Tag und danke für die Erneuteilung. Ja, selbstverständlich. Hast ja dich letztes Mal nicht blamiert, sagen wir es mal so. Insofern, das stimmt allerdings. insofern darfst du natürlich dann hier gerne auch nochmal aufschlagen, was das angeht. Ja, ähm, erste Frage auch so ein bisschen an dich. Jetzt hatten wir eine kleine Pause. Union ähm, hat's das geschad hat das geschadet oder hat der Union geschadet oder eher nicht? Nein, das glaube ich nicht. Also ähm, Wir hatten ähm, ja auch viele Verletzte. Jetzt
2: kommt eventuell der Abonni wieder zurück äh, nach diesen zwei Wochen Pause. Wir haben doch äh, erstaunliches Verletzungspech gehabt, was Stürmer betrifft, auch in dieser Saison. Von daher ähm, kann das eigentlich nicht schaden. Und die paar Tage Pause haben, glaube ich, gut getan, um die Batterien
0: wieder aufzuladen. Und ich denke nicht, dass das geschadet hat. Letztes Spiel ein ungefährdetes 3 zu 1. Ähm, wie, wie heißt der? Poyampalo. -Po <lacht> hat da, <lacht> ja ja, dann äh, ja wie auch immer, hat dann, hat dann den Trick abgeliefert und ja. äh, es äh, hat sich überrascht, sagen wir es mal so, dass man so eine Mannschaft, für die ja es noch um ich sag mal um sehr viel geht wie Werder Bremen, dass man die relativ easy auch letztendlich beherrscht hat. Naja, mich hat schon überrascht, dass das Bremen so in der ersten
2: Halbzeit schon sehr, sehr passiv war. Also die haben eigentlich, waren eigentlich das ganze Spiel über relativ passiv, bis sie dann zurücklagen, haben sie zum, zum Schluss nochmal versucht, ein bisschen was zu reißen, aber im Großen und Ganzen waren sie recht passiv und haben irgendwie erst mal abgewartet, dass sie erst mal diesen einen Punkt sichern. Das hat mich dann schon überrascht und äh, wir haben dann in der ersten Halbzeit auch nicht so richtig die Mittel gefunden, da äh, dagegen anzukommen, aber in der zweiten Halbzeit hat es dann recht gut geklappt und dann stand es ja relativ zügig 3-0 äh, durch äh, Pochampallo und äh, von daher, dann war das Ding eigentlich gegessen und dann fiel zwar noch das 3-1, aber
0: Letztendlich hätten wir auch das eine oder andere noch machen können. Von daher war es auch wirklich, wie du sagst, ungefährdet. Insgesamt, ja, eine Wahnsinnssaison für eure Verhältnisse, würde ich sagen, die ihr da spielt. 46 Absolut. Punkte. Da höre ich den Inbrunst der Zufriedenheit raus bei dir. Total, total. Also äh, sollten wir wirklich jetzt den achten Platz äh,
2: schaffen wir könnten ja theoretisch noch auf Platz 9 abrutschen, wenn es ganz schlecht läuft, sogar auf Platz 10, aber selbst das wäre noch völlig okay. Das überrascht mich äh, jetzt, um
0: da gleich mal dazwischen zu gehen, das überrascht mich jetzt, weil ich dachte, wenn man 46 Punkte hat, Punkt gleich mit Mönchengladbach auf 7, wo ja jetzt auch feststeht, dass man da international spielen kann und 4 Punkte Rückstand auf äh, Leverkusen zum Beispiel auf Platz 6, das ist ja noch nicht gelutscht, der Drops, in Anführungsstrichen, aber du richtig guckst richtig. nach wir unten, backen direkt ich ja da raus. <lacht> nein,
2: nein, nein, wir backen ja kleine Brötchen. Ich wollte ja bloß sagen, dass die Saison, egal wie sie jetzt noch verläuft, äh, ein totaler Erfolg war, natürlich haben wir jetzt noch die Möglichkeit in die Conference League zu kommen und im allerbesten Falle sogar noch in die, in die Europa League. Davon gehe ich jetzt, also Europa League gehe ich jetzt mal nicht von aus. Conference League könnte natürlich noch, noch, noch klappen und das wäre natürlich ein, Riesen, ein Riesending für Union, ein Riesending für den Verein. Äh, hätte natürlich auch sicherlich Risiken, äh, würde das bergen. Aber im Großen und Ganzen ist die Saison, egal wie sie jetzt noch verläuft, ob in Platz 7 oder Platz 10 erreichen, äh, absolut ein Riesenerfolg. 46 Punkte jetzt schon. Das ist schon äh, eine tolle Saison für uns. Und liegt woran? Ähm, ja, das liegt, äh, wie ich es letztes Mal auch schon gesagt habe, das liegt erstmal an der, an der guten Zusammenstellung der Mannschaft und natürlich am, am Trainer Urs Fischer, der es immer wieder schafft, äh, eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu stellen. Ich habe es ja eben gerade schon erwähnt, wir haben wahnsinnig viele Verletzte gehabt. Wir sind ins Spiel 1 die Saison gegangen, ohne Stürmer, weil wir auch noch keinen hatten. Dann hatten wir relativ viele Verletzte. Also ab Oktober haben sich dann Pochian Palo mit einer schweren Verletzung, Kruse war verletzt. Uja noch, hat noch kein einziges Spiel gemacht die Saison. Dann hatten sich noch, Bülter hatte Corona, hat, hat sich schwer getan, wieder reinzukommen. Endo war verletzt öfter mal, dann haben sich auch noch Avonie und Becker verletzt, auf der unser Spiel eigentlich auch ausgerichtet war, auf die beiden die eine ordentliche Geschwindigkeit auch mitbringen. Und trotzdem hat es Urs Fischer geschafft, immer wieder eine schlagkräftige Truppe auf den, auf den Rasen zu bringen. Wir haben da nicht mehr ganz so die glanzvollen Ergebnisse eingefahren in der Rückrunde, die war nicht ganz so erfolgreich wie die Hinrunde. Aber unter den Voraussetzungen, auch wenn man bedenkt, dass der Gentner war verletzt. Wir hatten teilweise nur einen äh, oder gar keinen Innenverteidiger mehr in der auf der Reservebank mussten uns dann in der, in der, im Nachwuchs auch bedienen, damit überhaupt jemand auf der Bank kam. Und unter den Voraussetzungen hat da Urs Fischer schon das Maximum rausgeholt. Und, äh, die Mannschaft ist halt eingeschworen, sie ist eingespielt, sie weiß, worauf es ankommt. Ähm, die, äh, die Führungsspieler Trimmel, Andrich, äh, Brümmel und wie sie alle heißen, die haben weiter performt und deswegen äh, haben wir das geschafft, äh, so gut dazustehen.
0: Ja, ist äh, auch ganz interessant, äh, weil du die, Trainerpersonal, die hier angesprochen hast. Großer ja, Vater des Erfolges, möchte man sagen, ja, bei Union. Bleibt er denn überhaupt? Weil da haben ja auch andere jetzt schon die gierigen Finger nach ausgestreckt, wie ich so gelesen habe. Sie haben ihre gierigen,
2: giftigen Finger danach ausgestreckt, ja. Finger weg, kann ich nur sagen. Äh, nein, aber ähm, Urs Fischer ist ja jemand, der äh, sehr loyal ist. Also es ist keiner, der jetzt äh, alle zwei Jahre den Club wechselt. Der hat ja auch als Spieler damals nur für zwei Vereine gespielt. Und ähm, als Trainer hat er für drei gearbeitet, wobei er bei Basel dann mehr oder weniger rausgeschmissen wurde, die seitdem auch nicht wieder Meister geworden sind, also auch komisch. Aber ähm, seiner Aussage nach wird er bleiben. Ähm, man weiß es natürlich nie in diesen kurzlebigen Zeiten, also wenn es so weitergeht, ich weiß nicht, ob der Glasner jetzt bei euch bleibt, aber ja. wenn, er nicht bleib <lacht> äh, wenn er nicht bleiben sollte, dann sind wir ja die einzigen unter den ersten acht, die den Trainer, Trainer behalten quasi. Und äh, ich bin guter Hoffnung, dass er bleibt und ähm, dass er sich äh, nicht locken lässt, weil er hat ja hier alles, was er, was er braucht, er hat die Mannschaft aufgebaut, er hat
0: äh, mit ordentlich was erreicht und will er Sinn auch weitermachen. Da würde ich gerne mal sowieso zu dieser Trainerfrage, weil du es ja eben auch nochmal angesprochen hast, äh, nochmal äh, insbesondere die Rolle von Eintracht Frankfurt äh, hervorheben, wo ja auch Urs Fischer ja, da klar. immer im Gespräch ist. Ähm, ja, was mich daran immer verblüfft, ist so diese Selbstverständlichkeit, dass wenn Eintracht Frankfurt nur hustet, da jeder Trainer automatisch auf der Matte steht. So, ja, das, ja. das, Also mich, mich verwundert das und ich finde es halt auch kacke, aber ich bin ja auch nur ein Wolfsburger, ja. in Anführungsstrichen. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie das jetzt immer so jemand sieht, so insbesondere die Rolle dieses Gebaren, wo da jetzt euer Trainer ja offensichtlich auch betroffen ist.
2: Ja, das ist ja einfach Frankfurt nicht die einzige Mannschaft. Also das ist ja, ging ja eigentlich beim BVB los. Die ja, genau, Dortmund den, den, ist auch immer den, groß, ja. Dort ist ganz groß dabei, immer sich die Trainer da wegzuschnappen und äh und auch die Spieler auch von Gladbach beispielsweise, da gab es ja einige, die sie äh, schon verpflichtet haben. Na kurioserweise,
0: äh, immer kurz bevor man gegen immer, die spielt. Ja. Ne? Ja. Ja. So, ja, ja, komischerweise. Das ist, das ist ja. gute alte uli höhnestaktik taktik so, was, ja. Gegen ja. euch hat es ja auch haben, funktioniert.
2: Ja, genau. Und die haben das ähm, ja angestoßen. Dann kam dieses Karussell da in, in, ins Rollen. Warum man denn unbedingt äh, von Gladbach zu Dortmund oder von Frankfurt zu Gladbach gehen muss, Weiß ich auch nicht. Gerade der Hütter hat ja nun auch äh, ordentlich was aufgebaut da in den letzten Jahren. Und die Mannschaft spielt ja äh, Zollen Fußball und hat äh, trägt seine Handschrift. Gut, äh, er will sich vielleicht verändern oder hält es vielleicht nicht länger als drei Jahre irgendwo aus. Mag sein. Aber ja, ich verstehe es manchmal auch nicht so richtig, warum das dann ins Rollen kommt. Und äh, wenn es keine Querelen gab. Gut, jetzt geht der Bobic da weg und, äh, die, und der, der Hübner jetzt die gesamte... Führung ändert sich ja quasi bei Eintracht Frankfurt. Vielleicht ist das auch ein Grund mit gewesen, weil er da die Sicherheit nicht mehr hatte. Aber
0: ja, ich verstehe es manchmal auch nicht so richtig, dass da... Ja, ist das interess das interess interessant, ist interessant, ist interessant, auf alle Fälle. Ähm, kommen wir mal nochmal zu euch zurück, weil, wie gesagt, ich finde es faszinierend, nicht nur das Ergebnis mit äh, Platz 8 im Moment bei Union Berlin in dieser Saison, sondern was ich besonders faszinierend finde, ist, dass ihr von den Zahlen her eine total unterdurchschnittliche Bundesliga-Mannschaft seid. Also das mhm. Einzige, wo Auch ihr... An, wobei. Ja, bei allen, bei fast allen Werten. Also ihr seid unterdurchschnittlich, was die Zweikämpfe angeht, unterschiedlich, äh, unterdurchschnittlich, was die Passquote angeht, so unterschiedlich, was rausgespielte Ecken so Sogar angeht in Anführungsstrichen. In einem hm. Punkt seid ihr aber deutlich besser als der Durchschnitt, nämlich die, Laufleistung. die Laufleistung. 120 genau. Kilometer im Schnitt, ist, läuft eine Bundesliga-Mannschaft 117. Das ist, glaube ich, euer großes Fund und die ja die Tatsache, dass ihr, wo du jetzt sagst, wir hatten äh, weite Strecken der Saison gar keinen Stürmer, dass ihr mehr Tore erzielt als der Bundesliga-Schnitt oder so knapp drüber. Ja. Das, ist genau. das ist bemerkenswert. Das hat sich ein bisschen geändert jetzt in der
2: Rückrunde, wie gesagt, weil uns dann doch, doch einiges gefehlt hat an Stürmern und Pochian Palo dann ja auch in seinem ersten Spiel noch nicht fit war und einige Hochgeräte vergeben hat. Also, wir waren in der ersten, also in der Hinrunde haben wir wirklich überperformt, was auch die Tore betrifft. Da waren wir auch wirklich fast über den Expected Goals werten, haben wir da, haben wir da gescored. Das hat in der Rückrunde nicht mehr so gut geklappt, aber insgesamt ähm, machen wir das schon ganz gut und holen die Bestes, das Beste aus unseren Möglichkeiten raus. Und was die Zweikämpfe betrifft, man muss halt die richtigen Zweikämpfe gewinnen. Also wir ja, sind ja keine Mannschaft, die jetzt direkt äh, wahnsinnig offensiv äh, presst, sondern wir versuchen halt, deswegen haben wir auch so eine tolle Laufleistung, die defensiven Wege zuzustellen und die Passwege zuzustellen und die Mannschaft, die gegnerische Mannschaft erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und das klappt sehr, sehr gut. Also ich finde es auch immer lustig, wenn man sich mal die Speedwerte anguckt beim Spiel gegen Union. Die schnellsten Spieler einer Mannschaft haben immer die, die geringsten Werte beim Spiel gegen Unionen. Das zeigt also auch, dass wir die Leute erst gar nicht ins Laufen kommen lassen, sie immer frühzeitig stören, die Passwege zulaufen und das Spiel entsprechend halt auch äh, eng, eng gestalten. Und äh, ja, das ist unser Mittel und das funktioniert. Und deswegen muss man auch offensiv jetzt immer nicht jeden Zweikampf gewinnen. Dann läuft man halt umsonst an, vielleicht auch mal. Aber ja, für uns ist das die richtige Spielweise
0: und die funktioniert. Und ihr habt eine Spielweise und eine Mannschaft, wo ja viel Wolfsburger Handschrift drin ist, in Anführungsstrichen. oder ja. da einige dabei. Haben wir letztes Mal schon auch so ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Da hat es ja insbesondere, mit dem ich die mal anfange, Robin Knoche, durchaus ja. einen positiven Eindruck so zu Beginn seiner Union-Karriere äh, gestartet. Sagen wir so, hat sie, den Eindruck hast du gehabt, dass der positiv gewesen ja. ist. Hat sich das verfestigt jetzt auch im Laufe der Saison? Absolut, er ist ein absoluter Stammspieler, Mr. Zuverlässig. Es gibt immer wieder mal ein Spiel, wo er vielleicht mal einen Fehler
2: macht oder so. Das passiert wirklich sehr, sehr selten und hält da hinten äh, die Abwehr sehr gut zusammen. Zusammen mit Friedrich äh, und dem Nico Schlotterbeck, der uns ja leider auch verlassen wird, jetzt wieder zum Saisonende, weil er nur ausgeliehen ist. Ähm, klappt das eigentlich sehr, sehr gut. Und äh, also ich bin sehr, sehr
0: froh, dass Robin Knoche bei uns ist und äh, hoffe, dass er noch sehr lange bei uns bleibt. Nächster auf der Liste, Max Kruse, der jetzt nicht ja, die ruhmreichste Wolfsburger Vergangenheit hat, sagen wir es mal so, aber ja. wichtig für euch, bester Scorer letztendlich auch ja. und wahrscheinlich wichtig fürs Spiel. Ist er, das ist ja mal so eine Frage, ist er fit, also gerade auch jetzt vor dem Spiel gegen Wolfsburg oder müssen wir da wieder ein besonderes Augenmerk drauf legen? Ich denke schon, dass er fit ist. Also, er hat ja
2: die letzten Spiele waren vielleicht nicht seine allerbesten, das lag aber natürlich auch so ein bisschen im Spielverlauf und. Ähm, er arbeitet wahnsinnig viel für die Mannschaft, also ich denke schon, dass er fit ist. Laut den Aussagen vom Trainer ist er auch wirklich sehr, sehr sehr, sehr nah dran an seiner Bestform und also ich bin der Überzeugung, dass er schon, schon fit ist und nach allem, was man so hört, ist er wirklich auch vorbildlich im Training, hängt sich rein und also er wird sicherlich ein absolut fantastisches Spiel gegen Wolfsburg machen.
0: Ja, also ich bin auch fest von überzeugt, <lacht> dass er ein Elfmeter-Tor erzielt, dann zum 3-1-Endstand zu für den VfL. Ja, das glaube ich nicht. <lacht> aber gut. Also Der Elfmeter-Tor erzielt vielleicht, aber
2: nicht, dass es 3-1-Endstand ist. Okay. Äh, Christian Gentner? Ja, Christian Gentner war lange verletzt, leider. Ähm, äh, hat äh, jetzt nicht mehr so die Aufgabe gehabt, äh, wie die Saison gesehen, wie er es vielleicht in der ersten Saison hatte, weil er eben verletzt war. Ist aber jetzt wieder gut reingekommen, hat die letzten Spiele auch äh, gespielt, hat auch sehr gut gespielt. Ist sehr wichtig für die Mannschaft. Ich denke auch, dass er gegen Wolfsburg wieder anfangen wird, äh, weil ich vermute, dass Urs Fischer mit der Dreierkette anfängt und dann im Mittelfeld mit Brömel, Andrich und äh, Gentner. Man weiß es aber bei äh, Urs Fischer Mini so ganz genau. Und ähm, ja, wichtiger Spieler. Ich hoffe auch, dass er verlängert, trotz seines hohen Alters, weil er, äh, wie gesagt, Erfahrung in die Mannschaft bringt und selbst wenn er jetzt nicht mehr in jedem Spiele
0: von Anfang an beginnt, dass er doch der Mannschaft äh, eine Menge geben kann. Gunja ist ja auch noch so ein Kandidat, äh, der mhm. in Wolfsburg mal gespielt hat, aber nur noch auf sieben Saison Einsätze, ist äh, ein bisschen außen vor bei euch, gehe ich mal von aus. Äh, wen meintest du jetzt? Akagi, Akagi Gunja. Ah, Gugger. 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 Mhm. Ja, der ähm, leider ist...
2: Äh, für die, Mann die Mannschaftsgefüge ist das sehr wichtig, weil er ein sehr, sehr lustiger Typ ist äh, und für Stimmung sorgt. Äh, äh, hat aber wirklich sehr wenig gespielt und eigentlich auch nur dann, wenn, wenn äh, die Leute, die Ostfischer vor ihm sieht, äh, nicht gespielt haben. Ich fand immer, dass er, wenn er gekommen ist, immer noch ein bisschen frischen Wind reingebracht hat. Ähm, und äh, vielleicht wird er auch diesmal im Kader stehen, weil er sich ja leider auch im letzten Spiel ja auch Zettyk täuscht hat. Äh, schwer verletzt hat, vermute ich jetzt doch nicht ganz so schwer, wie es ursprünglich vermutet war, aber verletzt ist. Und da besteht natürlich die Chance, dass Andy noch ja nochmal die Mannschaft drückt und dann seinen Einsatz gegen, gegen Wolfsburg bekommt. Aber wenn,
0: dann denke ich auch nur als Einwechselspieler. Und erwartest welches Spiel gegen den VfL am Samstag?
2: Ich erwarte eigentlich äh, ungefähr das gleiche Spiel, was wir jetzt äh, zumindest die letzten zwei Male hatten. Also es ist wirklich ein enges enges Spiel wird. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie die beiden Mannschaften ins Spiel kommen. Wenn Wolfsburg sehr, sehr, sehr gut, sehr schnell ins Spiel findet, kann es auch ähm, relativ schnell äh, klare Verhältnisse geben. Aber wir kommen in der Regel auch immer relativ gut ins Spiel. Deswegen hoffe ich, dass wir es das lange offen halten können.
0: Ja, das Hinspiel und, war ja spektakulär. Also, das, das war, war ja, spektakulär. Ne, das war ja, das, also absolut. da habe ich mich sehr geärgert, dass da keine Zuschauer im Stadion sein durften. Weil das Total. War, ich ärge nicht da bei jedem Spiel, dass, dass keine Zuschauer ja.
2: drin sind. Das ist, ja. Gerade bei der Saison, die wir spielen, das ist wirklich absolut tragisch.
0: Ja. Und da äh, hat man doch hat schon keine... gesehen, wie schwer es gegen Union wahrscheinlich werden wird, absolut. sagen wir es mal ja. so. Aber, aber ich aber, kann dich nicht unterbrechen in dem Zusammenhang. Genau äh,
2: der, der Nachteil ist natürlich, dass äh, wir jetzt die beiden Spieler, die auch sehr gut performt haben im Hinspiel, nämlich Becker und Aboni, dass die eben noch verletzt sind nie wird vielleicht wiederkommen, aber wenn er maximal als Einwechselspieler, das heißt, unser Spiel wird sich auch ein bisschen verändern. Wir haben nicht ganz so die Speed nach vorne, hatten die letzten Spiele ja schon nicht, aber das versuchen wir halt mit Kompaktheit zu machen, versuchen euch vom Tor wegzuhalten. Und wenn uns das gelingt, dann könnten wir auch was mitnehmen aus Wolfsburg.
0: Was tippst du denn so zum Abschluss? <lacht>
2: Wie gesagt, ich, ich tippe ja prinzipiell nur bei Kicktipp. Aber Ach. da du mich das letzte Mal schon dazu gebracht hast zu tippen, sage ich heute mal einen Auswärtssieg.
0: Ach komm, ehrlich jetzt? <lacht> ja, optimistisch. Gut, ich meine, letztendlich, ihr habt ja überhaupt gar nichts zu verlieren. Das darf Nö. man auch mal sagen. Deswegen. Bei uns, bei uns geht es ja doch noch um einiges, was das angeht. Ja. Und äh, ja, ich gehe mal davon aus, dass äh, weil die, von der VfL insbesondere gegen Mannschaften, die ja hinter äh, dem VfL gestanden haben, in dieser Saison eigentlich immer ganz gut performt hat. Äh, und mhm. diese Pflichtaufgaben, wie es jetzt die Union bei allem Respekt ja. auch ist, wenn du in die Champions League willst, Absolut. eigentlich da ganz gut performt und ganz gut ja auch abgeschnitten hat in den Spielen. Deswegen bin ich da schon sehr optimistisch. Oder ich, ich will einfach auch optimistisch sein in dem Zusammenhang, ja. weil das muss einfach ich, was werden.
2: Ich bin auch optimistisch, wie gesagt, dass wir zumindest einen Punkt mitnehmen. Ich sage vor allem auch, dass der Auswärtssieg weil ja euer hochsympathischer Herr Schmadtke ja gesagt hat, dass, äh, ja, glaub, <lacht> da dass Ironie BVB oder was? nicht ja, <lacht> ja, dass der BVB nicht aufholen wird, wenn man das Restprogramm vergleicht und das Einzige, was sich unterscheidet im Restprogramm ist Union und Leverkusen. Also, das war schon ein deutlicher Diss gegen Union, deswegen sage ich jetzt einfach mal ganz oh, richtig aus. Okay,
0: sieht. gut. Das hatte ich, siehst du, habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber es ist interessant, wie das bei ja, euch ja. angekommen ist, so ungefähr. Ja, gut. Ja, zumindest das, bei mir. Ich es ja, ja. ein bisschen komisch. Ah, aber. interessant, interessant. Sehr schön. Ja, werden mal sehen, wie es äh, ausgeht am Samstag, ob das eine Rolle gespielt hat. Darüber habe ich gesprochen, über das Spiel des VfL gegen Union mit äh, Union-Fan Thomas Grünwald. Und ich danke dir für das Gespräch.
2: Ich danke auch. Bis dann. Tschüss. Der Eintracht Braunschweig wird der Woche.
0: Passend zum Muttertag kommt ein Eintracht Braunschweig-Fan und ja, bringt seiner Mama da einen Strauß Blumen und sagt, Mama, wollte ich dich schon immer mal fragen, wolltest du eigentlich lieber einen Jungen oder ein Mädchen damals? Sagt die Mutter, eigentlich wollte ich mir nur die Schuhe zubinden.
1: Faninfos
0: Großes Dankeschön an die 160 ja, Lebensretter Blutspender, die mitgemacht haben bei der Blutspendeaktion des DRK Blutspendienst und äh, vom VfL. Also tolle Sache, da mitzumachen. Gab dann ja ein bisschen was zum Snacken und einen Gutschein und so weiter als kleines Dankeschön. Ja, und gerade auch in Zeiten von Corona eine ganz tolle Geschichte, dass da Leute hingehen und auch weiterhin Blut spenden. Wenn ihr öfter in Sachen Fußball an der Playstation zugange seid, dann kennt ihr ja EA Sports und die suchen das Bundesliga-Team of the Season und da kann man ja tatsächlich auch abstimmen, wer da reingehört und da sind auch Wölfe nominiert, ne? Kuhn castells Jay Brooks, Riedle -Barko, Max Arnold, Wout Weghorst, ja da kann man tatsächlich dann abstimmen bis ja, heute sozusagen und da kann man sich dann entsprechend über die Website, und insbesondere beim VfL, aber auch in der App oder auch bei EA Sports nochmal informieren und tatsächlich auch was gewinnen. Also, wenn ihr Bock habt, schaut doch da mal vorbei. Und auch eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde, beim Club 45, kennt ja der ein oder andere auch in der Arena, war vielleicht schon mal da, hat da auch während der Spiele ein bisschen was gegessen und getrunken. Da, ja, gab es eine kleine... Ja, was soll ich sagen, Umstrukturierung in dem Zusammenhang. Da gab es Möbel, hätte ich mal fast gesagt. Ne? Da musste man Stühle und Tische mal auswechseln und so. Die waren aber noch so gut in oder in so guten Zustand, dass man die nicht einfach weggeschmissen hat im Sperrmüll, sondern weiter verschenkt an fünf Partnervereine vom VfL. Unter anderem auch an, <lacht> an einen Club, bei dem noch, ja, ich sag mal, Tische und Stühle aus der DDR-Zeit gestammt haben. Also das ist schon ein bisschen länger her. Da hat es dann wohl gut getan, durchaus noch mal ein paar ja, Stühle vom VFL zu bekommen. Und das nimmt man natürlich dann gerne an, insbesondere dann eine schöne Geschichte, was dann die Weiterverwertung angeht und auch die Kooperation des VFL mit seinen Partnervereinen.
2: Der VFL Podcast. Hallo, es ist Kevin Babu. Hier ist Wölfe Radio.
0: Vollkommen richtig und am Samstag ist auch wieder Wölferadio Arena Live angesagt. Mit mir am Mikrofon wird dann Holger Ballwanz sitzen und das wichtige Spiel gegen Union Berlin begleiten. Ja, dann hoffen wir natürlich dann auch mal, dass das erfolgreich ist, wenn der Holger und ich da wieder am Start sind und euch das Ding direkt aus der Arena wieder übertragen. Ja, und damit sind wir am Ende für Wölfer in dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder Freude bereitet, was hier so produziert wurde und wie immer die Aufforderung, wenn ihr zu Gast sein möchtet, lenny, at lenny oder schaut mal auf der Facebook-Seite vorbei vom Wölfer oder auch im Wölfer Shop. Da gibt es auch ein paar nette neue Sachen zu kaufen, falls ihr noch ein Geschenk braucht für ja, Vatertag oder Muttertag oder auch generell grün-weiße Liebe zu verschenken. Macht das und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke
1: kommt mein Tempel in Sicht. ein grünes Licht ist wunderschön.
2: Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal.